0: Da gibt es diejenigen, die sagen, du, äh, wie soll ich sagen, dein Vogel war schon immer ganz speziell. Das war mir klar, dass der in eine ganz bestimmte Richtung die Niemand weiß, wo sie ist, nur du findest es. Das. das ist eine Antwort. Und die andere Antwort ist eben genau die, wie meine gerade vorhin, nämlich, hey, du warst ein Psychologenbruder. Rabbi, das wird ein Netz. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch... Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Rabbi David Kaus, ich freue mich. Herzlich willkommen und schöne Grüße nach Tel Aviv. Vielen lieben Dank. Liebe, herzliche Grüße zurück nach, nach Mönch Mönchen. Ja,
0: München, Wo es grau in grau <lacht> ist und scheußlich. <lacht> grau in grau bedeutet unbedingt scheußlich. Man ist halt dann eben der Pinsel und muss ein bisschen Farbe damit reinbringen.
1: Ja, da hast du völlig recht. Jetzt habe ich dich einfach so geduzt. Wie spricht man denn dich als Rabbi normalerweise an? Da du ja
0: sowas wie mein Freund bist, ist das Du völlig in Ordnung. Aber ein Rabbi ist... Eigentlich als Rabbiner anzusprechen.
1: Das heißt, korrekt wäre Rabbi David oder Rabbi Kraus? Rabbiner Kraus. Rabbiner Kraus. Aber ich darf David sagen. Absolut. Mir zwar Oberpfölzer praktisch.
0: Eben, wir können uns auf Bayerisch unterhalten und das ist dann richtig heimelig.
1: <lacht> wie ist denn in Tel Aviv gerade die Atmosphäre, das Klima, wie ist das Wetter? Auch
0: wie bei euch, grau in grau. Ehrlich? Aber ich bin mit dem Pinsel unterwegs.
1: Ja. Du bist ein fröhlicher Mensch auf deinem Buch, der fröhliche Rabbi und die verschlungenen Wege zum Glück. Da sieht man dich und du, du strahlst, du lachst, das springt förmlich über. Ist das dein <lacht> normaler Gemütszustand? Ich versuche es, ja. <lacht> <lacht> glücklich sein
0: ist eine Entscheidung, heißt es. Ich habe mich wirklich entschieden, jetzt mal so glücklich zu sein und mit dieser Entscheidung durchs Leben zu gehen.
1: Aber du bist es nicht in jedem Moment deines Lebens, oder? Das würde mich jetzt. Nein. Etwas Natürlich irritieren. nicht. Ja. Wenn das so wäre, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem. Du bist ja extra für uns von Jerusalem jetzt nach Tel Aviv gefahren. Wie lange ist das? Wie lange fährt man da? Da fährt man mh, ohne Staus, ist eigentlich relativ zügig.
0: So eine Tour müsste 40, 45 Minuten dauern, aber mit dem ganzen Verkehrs kann es schon mal eine eineinhalb Stunden werden.
1: Jetzt habe ich in der Vorbereitung wieder gelesen, gerade eben ist Tel Aviv wieder äh, zur teuersten Stadt oder erstmals zur teuersten Stadt der Welt ernannt worden. Das ist ein zweifelhaftes Kompliment. Ist das wirklich so wahnsinnig teuer da? Tel Aviv, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ganz, ganz selten unterwegs. Okay. Aber
0: Israel an sich ist halt ein richtig kostbarer Ort und kostbar ist manchmal auch ein bisschen teuer. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass hier Dinge... Nicht wirklich billig sind.
1: Du wohnst mit deiner Familie eben in Jerusalem. Wohnst du da zur Miete, hast du da ein Haus? Lass uns doch mal dran teilhaben. Wie sind die Lebenshaltungskosten da? Was kostet eine Wohnung? Auf Miete oder? Ja.
0: es ja, kommt drauf an, wenn du jetzt eine Vier-Zimmer-Wohnung jetzt halt hier dir gönnen willst, sagen wir mal, vier Zimmer, das pedelt sagen wir, von 5.000 bis 12.000 Shekel. Kommt drauf an, wo in Jerusalem?
1: Wenn man das umrechnet jetzt in Euro, wie viel ist das? Ähm, in Mathe war ich nicht wirklich so ein Genie, <lacht> deswegen bin ich
0: Arabi geworden, aber ungefähr äh, da, Ungefähr, wenn wir das machen, dann sprechen wir von so 1200 bis 3000 Euro im Ja,
1: Also doch relativ teuer. Äh, jetzt gilt ja gerade Tel Aviv als eine der schönsten Städte der Welt, aber insgesamt auch als eine der gefährlichsten. Ist das etwas, was du bestätigen kannst? Tel Aviv oder
0: Jerusalem? Tel Aviv, ja. Ganz Israel hat ein bisschen in sich. Also ich würde mehr sagen, dass für mich persönlich ist Jerusalem die schönste Stadt auf der ganzen Welt. Okay. Und Jerusalem ist definitiv ein Brennpunkt heißer als Tel Aviv, was die Sicherheit angeht. Da ist viel brisanter, sage ich jetzt mal. Was bedeutet das für dich im Alltag? Im Alltag bedeutet dass du dir zweimal und dreimal überlegst, soll ich da jetzt wirklich diese Abkürzung nehmen? Soll ich da jetzt wirklich hingehen? Soll ich jetzt
1: wirklich durch diese Straße fahren? Man überlegt sich alles ganz, ganz genau. Weil man ständig damit rechnen muss und damit lebt, dass es Anschläge gibt. Genau. Es kann immer sein, dass da jetzt halt
0: jemand kommt, irgendein Araber kommt und jetzt halt hier dich überfährt, dich ersticht, dich erschießt. Das kann ständig irgendwie passieren.
1: Wie schaffst du es mit diesem Bewusstsein, da trotzdem so ein fröhlicher Mensch zu sein? Das ist wirklich eine, eine
0: Arbeit, eine tägliche, tägliche Arbeit, die mich wirklich intensiv beschäftigt und auch viel von mir abnimmt, mhm. weil sie eben sehr heftig ist und insbesondere, wenn die Kinder da mit im Spiel sind. Eben, du hast ja vier Kinder. Kinder, ja. Genau, ich habe vier Kinder. Ich bin also ein reich, reich beschenkter Mensch. <lacht> ja. Meine Frau hat mich beschenkt mit vier wundervollen Kindern und wenn du dann diese vier wundervollen Kinder hast, dann überlegst du dir noch viel, viel mehr. Wohin gehen wir jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt eigentlich? Also das ist wirklich ein Thema, das uns in Jerusalem definitiv beschäftigt.
1: Hier, Wir sind ja mittendrin bei uns in der Vorweihnachtszeit. Ihr habt gerade das jüdische Lichterfest Chanukka gefeiert. Wird da eigentlich auch so viel gegessen und getrunken? Wie bei uns an Weihnachten?
0: Essen und Trinken, das ist halt was für richtige Feinschmecker ja? Und bei uns auch. Ein Highlight bei uns in Israel ist zu Hanukkah die sogenannten Sufganiot. Also das ist vergleichbar mit den Krapfen.
1: Das sind so spezielle gefüllte Krapfen, ne? Genau,
0: aber ich sage, ist vergleichbar, aber nicht wirklich vergleichbar, weil als jemand, der ja in Regensburg die Grapfen gegessen hat, kann ich sagen, die Regensburger müssen hier von
1: unseren Leuten, die die Souf machen, die schmecken ja besser. Souf heißt die. Absolut. Ja, wir hatten einen wir hatten Freund davon erzählt, der regelmäßig eben in Tel Aviv ist oder in Israel ist und der hat gesagt, wenn du da bist, dann musst du das probieren. Was ist denn da so, so speziell dran? Mach uns mal so ein bisschen noch den Mund wässrig. Also das Spezielle ist einfach diese Atmosphäre. Hanukkah, da isst man Soufgangiop. Und das Spezielle
0: ist halt jetzt eben so, die Challengen sich die Bäckereien und die Konditionen, die gegenseitig quasi, wie schaut meine mein Krapfen, meine Soufgania jetzt, was macht sie noch köstlicher? Mit Marmelade, mit diesem Ding, mit die also was sie heute nicht alles da drauf und rein machen, das ist dann immer ein Riesenspektakel und wenn du dann die Aufgabe hast, die Familie willkommen zu heißen oder Freunde, dann ist das einmal so ein Highlight. Lass mal sehen, von wo hast du deine Sufkaniot gekauft ja. und,
1: dann, und dann geht's los. Verstehe, das ist so lustig, wenn man mit dir spricht, David, man hört immer noch so ein bisschen den Oberpfälzer raus. Ja, den, den kann man mich nicht nehmen, obwohl ich immer versuche, den ein bisschen zu
0: unterdrücken, damit man mich auch versteht. Hey,
1: versteht dich doch.
0: Ja, eben. Einwandfrei.
1: <lacht> wird, gerade weil wir jetzt bei Weihnachten waren und bei Chanukka, ich weiß, das ist in keiner Weise irgendwie vergleichbar, das eine ist eines Jahr das Lichterfest, wird da auch so viel gestritten wie bei uns manchmal an Weihnachten? Gerade jetzt dieses Jahr sind wahnsinnig viele so super gestresst durch diese Pandemie. Manche sind sich uneins übers Impfen, da wird gestritten. Ist das ist das bei euch auch so? Dass zum Fest gestritten ja. wird? Oder über ja, die gerade Pandemie bei solchen großen Festen, wird. dass da viel gestritten wird. Nee, eigentlich nicht.
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass hier gestritten wird. Hier ja, wird gefeiert. Gefeiert mit Freude und Glück. Die Kerzen werden angezündet. Hanukkah ist ein ganz äh, relaxedes Fest. Man sitzt zusammen. Ist das, was man eigentlich die ganze Zeit nicht so isst, wie solche Fettmacher sagen jetzt mal, sie sucht kein Jod und jetzt hast du die damit. Es ist einfach nur entspannend mit den Lichtern und da streitet man nicht. Es bringt dich woanders hin.
1: Das ist richtig. Ich meine, du bist ja nicht nur Rabbi, du bist ja auch Paar- und Familientherapeut. Hast du einen Tipp für mich, für uns, wie man das an Weihnachten eben vermeiden kann, dass man in solche Diskussionen gerät?
0: Ich sage mal so, ich bin davon überzeugt, dass einer der Hauptprobleme, die, die die Paare machen, das ist der gedankliche Fehler, dass sie sagen, so... Wir haben unseren Höhepunkt wann erreicht? Mit der Hochzeit. Die Hochzeit ist ja. definitiv so ein Höhepunkt, aber wenn du den als Höhepunkt richtig deklarierst, dann hast du ein Problem, weil wenn du den Höhepunkt schon erreicht hast, dann geht es von hier nur noch nach, nach unten. Ja. Und so schauen dann die Ehen dementsprechend aus, nämlich es geht nach unten, richtig abwärts. Und deswegen ist meine Empfehlung immer, lerne von der Hochzeit nicht als Höhepunkt, sondern vielmehr als Highlight. Als Highlight, der dich nach oben führen soll, auf diesem Highway of Love. Und da muss man halt eben ihm viele Highlightspunkte suchen und Weihnachten oder andere Feste, je nachdem, wie jemand halt glaubt, kann er das dann für sich als Highlight machen und nach dem Motto, sein Steven Spielberg, also du bist der Regisseur deines Lebens ja. und lass dir da nicht irgendein Drehbuch raufknallen, sondern gestalte dein Leben so, wie du dies wünschst. Erfüll dir er selbst deine Wünsche und gib es.
1: Guter Tipp. Einer von vielen Tipps, die du ja gibst in deinem Buch, Der fröhliche Rabbi und die verschlungenen Wege zum Glück. Da steckt wirklich eine Menge Weisheit drin und was mir wirklich gut gefallen hat, dass das so, so ein blödes Wort dieses authentisch, aber du bist so wahnsinnig glaubwürdig. Also man, wenn man es gelesen hat, dann hat man das Gefühl, dieser Typ ist wirklich glücklich. Der hat es geschafft. Gott sei Dank. Und vielleicht schafft man das dann ja selber auch.
0: <lacht> ja, und das war wirklich die Idee, wie ich das Buch schreiben wollte, genau das ist quasi meine Motivation gewesen. Ich will dir nicht hier irgendwas erzählen, von wegen, was ist der richtige Weg des Lebens, sondern jeder muss selbst für sich entscheiden, was der richtige Weg ist. Aber ich will dir erzählen, was mich glücklich macht. Und hey, wenn ich dich auf diesem Punkt und jenem Punkt irgendwie begeistern kann, dann haben wir zwei gewonnen und das ist meine Message.
1: Dieser Ansatz ist auch richtig gut. Weißt du, David, dass du eben nicht so missionarisch unterwegs bist, sondern sagst, ich will dir nicht erzählen, welcher Weg der richtige ist, sondern äh, ich will dir nur erzählen, was mich glücklich macht und vielleicht findest du ja dann deinen Weg. Ich glaube, dass das vielen Leuten so ein bisschen äh, die, die Augen öffnet, dass man sich, wie du sagst, eben selber kümmern muss, dass man selber der Regisseur seines Lebens ist.
0: Absolut. Niemand kann dir sagen, was richtig für dich ist. Niemand kann dir sagen, was dich glücklich machen kann. Man kann sich miteinander halten. Ich kann dir sagen, das ist mein Ding, aber du musst dein eigenes Ding suchen und das Ding dann auch durchziehen.
1: Speziell wie Oberpfälzer Sturschädel. <lacht> kann man sowieso wenig vorschreiben. Und was auch eine große Wahrheit ist, dass die Wege zum Glück oder überhaupt die Wege des Lebens oft sehr, sehr verschlungen sind. Das belegt ja deine Biografie ganz eindeutig.
0: Verschlungen? Wo, wobei ich wollte eigentlich im Titel nicht das Wort verschlungen, sondern ich wollte verrückt. Das Leben ist verrückt. Ja. Also wenn, das ist ganz schön crazy.
1: Wenn dir damals, als du ein junger Typ warst in Regensburg, der auf schnelle Autos stand, äh, der witzig war, der, der geguckt hat, was machen die Mädels und der Hotelmanager werden wollte, wenn dir damals jemand prophezeit hätte, du wirst, äh, 20 Jahre später, wirst du Rabbi in Jerusalem sein, was hättest du geantwortet?
0: Du brauchst einen Psychologen, Bruder. <lacht> das wäre wahrscheinlich die Antwort gewesen, genau so in dem Ton auch.
1: <lacht> ja, es ist schon krass, wie es manchmal kommt im Leben, ne?
0: Absolut, das ist so, da kommt dann jemand, dieser jemand ist unser Schöpfer im Himmel, der nimmt dich, dreht dich um, du stehst am Kopf und schaust dich um und auf einmal scheint eigentlich alles genau so zu sein, wie es sein muss und das ist ganz
1: spannend. Und das Spannende daran ist, das kann ja in jedem, in jedem Lebensabschnitt passieren. Das kann ja dir als junger Mensch passieren, aber ich kenne auch Beispiele von Menschen, die, die 60, 70 schon überschritten hatten und auf einmal ihr Leben noch mal komplett gedreht haben, weil sie irgendeine Erkenntnis, eine Erleuchtung oder was auch immer hatten. Genau.
0: Die, es hat kein Alter. Das Leben ist wie die Liebe und die Liebe, die hat kein Alter. Die erschafft sich jede Sekunde von neuem.
1: Viele wissen ja nicht, wie du aussiehst. Das ist ja nun mal das, das am Radio, es manchmal schade ist, dass man nicht weiß, wie der Gesprächspartner ja, man, aussieht.
0: Man, Entschuldigung, dass ich so ins Wort platze Man kann hier schon sagen, dass ich gut ausschaue. Du siehst
1: fantastisch aus. Ich habe dich ja vorher vor mir hier auf dem Cover deines Buchs und ich habe das Cover meinem Sohn gezeigt. Der ist zehn Jahre alt. Mhm. Weißt du, was er gesagt hat? Was? Krasse Friese, krasser Bart. <lacht> <lacht> und dann, dann habe ich ihm erklärt, dass du eben Rabbiner bist. Und dann wollte er noch wissen, sehen eigentlich alle Rabbis so aus? Nee, oder?
0: Nee. Es hm. gibt Ströme im Judentum. Ich bin ein chassidischer Jude. Und die Chassiden, die schauen so aus wie ich. Also die haben diese wundervollen Schläfenlocken und einen langen Bart. Dann gibt es die sephadischen und Ashkenazischen Juden, die haben weniger lange Bärte und lange Schläfenlücken.
1: Die chassidischen Juden, die sind äh, sehr orthodox, sehr streng, ne? Strenggläubig.
0: Die nehmen es streng, wobei, ich muss sagen, immer wenn wir über Religion reden, für mein Verständnis ist, ist das Judentum keine Religion. Es gibt auf Englisch so ein schönes Wort, das, äh, so ein Satz oder so eine Redewendung, die sagt, Judaism is not a religion, it's a relationship. Und eine Beziehung. Das genau. Mhm. Genau um das geht es, auch in unserem Denken, im Alltag, dass du wirklich es schaffst, eine lebendige und erfüllte Beziehung mit deinem Schöpfer zu führen. Und wenn du das dann hast, dann glaubst es auch mit deinem Lächeln.
1: Ja, und dieses Lächeln, das kauft man dir eben, wie gesagt, ab. Du siehst auch überhaupt nicht so streng aus. Alles ist halt wirklich eine Frage
0: von, wo ist dein State of Mind? Und ich kann mir vorstellen, dass das Leben ist halt wirklich eine, eine Achterbahn.
1: Absolut. David, ich habe für dich auch einen Lebenslauf geschrieben, natürlich, wie für jeden Gast du hast, den vorliegen bei dir in Tel Aviv. Und genau. Ich würde dich jetzt bitten, den einfach mal vorzulesen und mir dann danach zu sagen, was du davon hältst. Und bitte.
0: Und los geht's. Ich heiße David Kraus und bin ein glücklicher Mensch. Früher war ich ein atheistischer jüdischer Bayer, der Hotelmanager werden wollte und viel gefeiert hat. Erst ein Schicksalsschlag und eine Reise nach Israel haben mich zum Glauben gebracht. Durch die Torah habe ich zu meiner Berufung als Rabbi gefunden. Heute lebe ich als orthodoxer Jude in Jerusalem. Aber meine Weltoffenheit ist mir nach wie vor wichtig. Ich bin kein Missionar, aber ich freue mich, wenn ich die Weisheit des Judentums auf meine fröhliche Weise weitergeben kann. Für die Zukunft wünsche ich allen Menschen ein Leben in Licht
1: und Frieden. Was sagst du? Ja, du, du scheinst mich gut zu kennen. <lacht> naja, noch nicht, aber zumindest habe ich versucht, das mal so auf den Punkt zu bringen, was dich ausmachen könnte. Da steht kein Quatsch drin, oder? Nein, da steht absolut kein Quatsch drin. Das hätte ich so schreiben können. Dann lass uns doch mal ein wenig biografisch vorgehen. Du bist geboren 1982 und 81, man liest unterschiedliches. 82. Nee, 82. 82 in Israel. Der Papa ein deutscher Jude. Die Mama stammt aus Marokko, ist in Israel aufgewachsen. Und der Papa war Küchenchef. Du bist, du bist ja auch gelernter Koch, ne? Ich bin
0: auch gelernter Koch, genau. Das war die Voraussetzung, um Hotelmanager zu werden. Musst du entweder Koch werden oder Hotelkaufmann oder Fachmann. Zuvor das musst du das lernen, also vom Fach sein sozusagen. Dann habe ich natürlich Koch gemacht.
1: Kochst du bis heute? Ich koche immer noch, ja. Ah.
0: Ich bin der Italiener in der Küche.
1: <lacht> du bist der Italiener in der Küche? Genau, also. Du bist Pasta, für Pasta zuständig. Pasta und Pizza und diese ganzen Dinge. Mit vier seid ihr dann nach Bayern gekommen, nach Regensburg, in die wunderschöne Oberpfalz. Was war der Grund? Wegen des Jobs oder warum? Genau. Ja. Beruflich ist mein Vater
0: viel unterwegs gewesen. Wir waren schon mal in Deutschland. Das bedeutet, ich bin in Jerusalem geboren und dann sind wir, als wie ich noch ganz, ganz, ganz klein war, nicht mal ein Jahr alt, nach nur ein paar Tage sozusagen, nicht mal ein Monat war ich halt, sind wir dann nach Hannover und da waren wir dann eine Zeit lang in Hannover und dann
1: gings nach holland und dann von holland ins wundervolle Regensburg so schaut's aus so da bist du aufgewachsen hast alles gelernt was man fürs leben so braucht die eltern glaube ich traditionsbewusst aber nicht tief religiös wie finden die das dass du jetzt rabbi bist
0: die finden es großartig auch aufgrund der tatsache dass ich ich geblieben bin wenn ich das mal so sagen darf das bedeutet ich habe mich nur verbessert und verfeinert und bin die, die bessere Version meiner selbst geworden, ohne dieses Strengen, so wie du das vorhin auch schon mal gesehen hast.
1: Das muss ich mir merken. Verbessert und verfeinert, das ist wirklich gut. Das ist ein guter Ansatz an sein Leben. Mhm. Ich habe mich verbessert und verfeinert. Ja. Wie würdest du die Kindheit in Regensburg auf den Punkt bringen, wenn du so eine Überschrift drüber machst? Toll. Ich hatte eine tolle Kindheit, eine schöne Kindheit. Zuerst dank meiner wundervollen
0: Eltern. Ich wünsche jedem Kind auf der Welt die Eltern, die ich geschenkt bekommen habe auf dieser Welt. Die haben sich für alles gesorgt, um alles gesorgt. Einfach eine tolle Kindheit habe ich gehabt. Natürlich in erster Linie dank meinen Eltern. Und meine Eltern haben das dann natürlich auch so in die Wege geleitet, dass ich ein tolles Umfeld gefunden habe. Gute Freunde, eine tolle jüdische Gemeinde, Freunde dorten. Und deswegen
1: toll. Du warst der einzige jüdische Junge damals an der Schule. Wie war es mit Antisemitismus? Was für Erfahrungen hast du gemacht damals in den 80ern, 90ern in Regensburg? Gab es das da?
0: Das gab es da natürlich. Das ist immer so ein Thema in dem Moment, wo du sagst, ich bin Jude. Dann, dann triffst du entweder jemanden, der begeistert ist, wow. <lacht> oder du triffst jemanden, der im extrem auf der anderen Seite ist und dir am liebsten entweder eine kalte Dusche gibt oder die halt eben gleich erzählen willst, dass du eigentlich geschlagen gehörst, so ungefähr.
1: Warum polarisiert das so? Also weil du gerade gesagt hast, ich denke gerade drüber nach, auf der einen Seite gibt es klar, man ist begeistert oder dann gibt es die Idioten, die eben antisemitisch sind. Aber so, dass einer mal sagt, ja und, ist mir doch wurscht, erlebt man selten, oder?
0: Erlebt man selten, ja. Warum Bleib ist das so? Selten.
1: Was glaubst du, warum das so ist?
0: Das ist ein Rätsel. Ein großes, großes Rätsel, das mich auch beschäftigt. Wieso ist es eigentlich so? Aber ich denke, in der Sozialpsychologie gibt es so ein Ding, das heißt, dass man andere abwertend herabschaut auf die, auf andere. Und sich dann Und besser Mo fühlt, ja. Und sich dann besser fühlt. Es ist halt eben diese, wir leben in so einer Vergleichsgesellschaft. Und in dem Moment, wo ein Mensch den Fehler macht, sich mit einem anderen zu vergleichen, dann ist das Licht weg. Das ist wie, du schaltest das Licht aus. hast dich verglichen. Siehst dein Licht nicht mehr und nur der andere leuchtet sozusagen und drehst du total am Rad. Wieso hat er
1: jetzt Licht und ich nicht? Das ist eine Erklärung, eine logische Erklärung. Trotzdem ist es mir nach wie vor ein Rätsel, warum, ja, für mich auch. warum das so ist und, und bis heute ja so ist oder wieder vielleicht sogar verstärkt so ist bei uns in Deutschland. Du hast Sachen erlebt, da würde ich dich gerne nur kurz fragen, wie man das als Junge empfindet in der Pubertät oder davor. Ich weiß nicht, wann es passiert ist, dass dir ein anderer Junge ein Feuerzeug hingehalten hat und es angemacht hat und gesagt hat, riecht das, Jude. Wie, wie geht man mit sowas um? Also außer, dass man dem direkt einem mitgibt. Dieser Impuls war wahrscheinlich bei dir auch da, oder?
0: war da, aber ich habe es nicht gemacht, weil er älter war als ich. Also ich habe mich da wirklich bedroht gefühlt in dieser Situation. Und nicht nur in dieser Situation. Aber diese Situation war, da war ich in der achten Klasse ungefähr. Und schon vorher waren solche Dinge also immer da. Also Das hat mich immer wieder beschäftigt, diese Du Judensau oder verschwindet ihr Juden. Diese Dinge waren immer präsent. Und wenn das dann natürlich passiert, ist das schon, das nimmt einem mit. Nimmt einem schwer mit. Und jetzt machen wir den Bogen zurück zu dem Tolle Jugend. Mein Umfeld war einfach so toll und in dem Moment, wo ich dann hingekommen bin, hatte ich wirklich einen sicheren Hafen und konnte da abladen, was mich gestört hat. Und die haben mich dann noch mal neu beladen, eben mit positiven Gedanken und ja, mach weiter.
1: Deine Freunde, haben die sich für dich eingesetzt? Was haben die gemacht?
0: Meine Freunde haben sich für mich eingesetzt, ja. Es gab Situationen, die haben sich für mich eingesetzt. Es gab auch Situationen, wo sie überfordert waren, sage ich jetzt mal. Wo sie weggeschaut haben oder nicht wirklich jetzt irgendetwas dazu gesagt haben. Mhm.
1: Trotzdem, du hast es selber gesagt, du hattest insgesamt eine schöne Kindheit, eine schöne Jugend mit allem, was so dazugehört. Und du musst damit ein sehr wilder Kerl gewesen sein. Ich habe es vorhin schon anklingen lassen. Schnelle Autos, Mädels, alles, was dazugehört. Entspricht das den Tatsachen? Ja, was heißt wild? Ein
0: normaler Oberpfälzer halt. Was soll er machen? Was alle so in den 90 er gemacht haben, habe ich auch gemacht. Ich war da nicht extrem wild oder nicht wilder als andere, sondern halt eben... In Regensburg unterwegs. Regensburg ist ja die Studentenstadt, ja. schon seit den 80ern, verstehe ich jetzt nicht. Absolut. <lacht> und deswegen, da geht es wild zur Sache und wenn du da nicht äh, wild unterwegs bist, dann hast du ein Problem wahrscheinlich.
1: Weißt du noch, in welchen Lokalitäten oder in welchen Discos du damals verkehrt hast?
0: Es waren so, damals war das Airport, <lacht> die Susi Wong. Das Kuh, jeden Freitag war das ein richtiges Coup, wirklich. Du weißt
1: das noch?
0: Ja, das weiß ich noch,
1: natürlich. Prägende Erinnerungen. Du, und, und du wolltest, wir haben es ja schon angesprochen, du wolltest Hotelmanager werden. hast dir also so eine Karriere vorgestellt wahrscheinlich, wo du auf der ganzen Welt rumkommst, überall einen Job hast. Wenn man deine Freunde von damals fragen würde, hättet ihr euch vorstellen können, dass der mal Rabbi wird? Was glaubst du, hast du zu denen noch Kontakt zum Teil?
0: Zum Teil habe ich noch Kontakt zu einigen Freunden zu Kindheitsfreunden noch ein paar. Und wie bei allem im Leben kommt es halt eben auf die Perspektive an, wie du draufschaust. Und so wären dann wahrscheinlich auch die Antworten. Da gibt es diejenigen, die sagen, du, äh, wie soll ich sagen, dein Vogel war schon immer ganz speziell. Das war mir klar, dass der in eine ganz bestimmte Richtung hinfliegt, die niemand weiß, wo sie ist. Nur du findest es. Das. das ist eine Antwort. Und die andere Antwort ist eben genau die, wie meine gerade vorhin, nämlich, hey, du brauchst einen Psychologen, Bruder. das äh, Rabbi. Das wird er nicht.
1: Das wird er nicht. Und dann ist es one. Und wie, dann ist es one. Wie ist denn bei dir diese Wende gekommen? Ich meine, es gibt diese Geschichte mit diesem schrecklichen Streit mit einem Muslim in Regensburg, der dich die Treppe runtergestoßen hat. und dir war so ziemlich alles kaputt, was kaputt sein kann. Dass das für dich so die Initialzündung war, dich mit dem Glauben zu befassen. War das das Einzige? Nein, das war nicht das Einzige, aber das war
0: so der Startschuss, sag ich mal. Das war der Game Changer, der mir die Augen geöffnet hat mal mich mit der Sinnfrage zu beschäftigen. Wo geht es jetzt eigentlich hin? Weil, um das Wild nochmal hervorzuheben, ich war davon überzeugt, hey, was mache ich eigentlich mein ganzes Leben jetzt? Halt? Ich hatte mal so eine Phase, wo ich davon, habe ich mich schon mal mit der Sinnfrage beschäftigt, vor meinem Angriff und habe das auch mal mit meinem Freund besprochen und habe ihm erzählt, du, was machen wir eigentlich, wenn wir jetzt seit 35 sind oder 40? Was machen wir da dann? Können wir ja nicht den ganzen Abend hier rumsausen durch die Gegend und hier noch ein wodka und noch ein hier und noch ein da und packen das Auto da und fahren dann mit dem Taxi heim? Das geht ja dann nicht mehr mit 35 und 40. Was macht man dann? Und dann sagt er zu mir ganz lässig: Ja, du, es gibt auch Clubs für u 30 und u 40 Schauen wir uns das mal an. Und dann haben wir uns das wirklich angeschaut. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, aber das, der Sinn, der muss etwas sein, der muss. Da muss es das, mehr geben. Altersunabhängig. Ja. Da. Und dann habe ich das nicht gefunden. Aber ich, damals war ich eben nicht reif. Und jetzt ist das eben passiert. Und wenn du da im Krankenhaus liegst, total schwer verletzt.
1: Was war jetzt kaputt bei dir, David? Der Unterschenki sollte wohl sogar amputiert werden. Ne?
0: Genau. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr brutal. Hatte sehr schwere der Unterschenkel, wie du sagst, auch die Schulter. Und dann eben, wie die Ärzte mit mir über Amputation sprechen, da war ich in so einem Tornado drin und war einfach nur weg. Ich habe verstanden, mein Leben wird nie wieder so, wie es war. Und der Gedanke im Nachhinein war auch richtig. <lacht> Der Wirbelsturm habe ich woanders hingebracht, nämlich in die Sonne, Gott sei Dank.
1: Du hast dich dann mit dem Glauben, mit dem Judentum beschäftigt. Darf ich dich fragen, dieser Streit oder dieser Typ, der dich da die Treppe runtergestoßen hat, war ja nun ein Muslim, hat das in dir Hass ausgelöst und wie hast du den überwunden? Hass ist nicht das richtige
0: Wort. Es löst natürlich immer irgendetwas aus, wenn irgendetwas so passiert. Auch heute, zwei Jahre bevor mir das passiert ist, ist meine geliebte Tante in Jerusalem beim Busattentat ums Leben gekommen. Habe ich da Hass verspürt? Das ist eine ganz spannende Frage. Nicht Hass, aber so ein, hey, warum? Was ist los? Was, was kann ich anders machen? Was können wir tun? Was können wir verändern? Eben der Wunsch nach Veränderung, der Wunsch nach, nach anders, irgendwie besser.
1: Nach Versöhnung auch letztendlich, oder? Sicherlich auch Versöhnung, ja, denn nur so klappt wirklich Veränderung. Wobei man da dran verzweifeln kann, wenn man, wenn man jetzt nach Israel guckt. Dieser Konflikt scheint ja unauflöslich, oder?
0: In Israel, ja. Also in Israel sind die Fronten schon so so verschanzt, dass, sage ich mal, wie sagte mal Winston Churchill, der sagte über die Deutschen damals, einen Feind, mit dem macht man keinen Frieden, den musst du besiegen. Ich denke, das ist in den Köpfen heute in Israel drin. Du hast das hier mit dem Feind mittlerweile zu tun. Und das macht wirklich sehr, sehr kompliziert interreligiöse Dialoge etc., das irgendwie so zu starten, ist ganz, ganz
1: schwer. Wie ist das denn im Alltag? Hast du arabische Freunde? Wo, in Israel? Ja. Nein, in Israel nicht. Das geht nicht, oder? Das geht nicht,
0: von mir aus nicht. Es funktioniert so einfach nicht wirklich. Warum? Eben aufgrund der Tatsache, dass die Menschen sehr verschanzt sind. Ich gebe dir mal aber einen positiven Lichtstrahl ja, zum gerne. Beispiel. Ja, gerne, gerne. Ich liebe ja meine Kinder über alles und versuche mal mit dem Dreijährigen zum Zahnarzt zu gehen. Mit seinem Loch da hinten, weil er den Haribo zu, zu gerne frisst. Und jetzt hat er halt das Problem mit dem Loch da hinten drin. Und sein Loch wird mir jetzt zum Verhängnis. weil Was machen wir jetzt mit meinem süßen dreijährigen kleinen Kind? Und dann habe ich einen Zahnarzt gesucht der nicht bloß Zahnarzt ist, sondern auch Kindergärtner, Pädagoge, Clown, alles zusammen. Die Gibt's Quadratur irgendwo?
1: des Kreises.
0: <lacht> genau, weg von Tabula Rasa dahin. Und dann hat man mir jemanden empfohlen und das war ein arabischer Arzt. Und da habe ich gesagt, super, ist doch mir egal, woher der ethnisch herkommt, so ist, der ist dieser quadratische Kreis. <lacht> und dann bin ich da hingefahren und ich muss sagen, der war wirklich also ein toller Mensch, voller Freude. Dieser arabische David kann man sagen. Wirklich, du siehst ihn, du musst da sofort lachen. Und du, wie du mich eben beschrieben hast, ich war auch von ihm so begeistert. Und dann auch von der Art und Weise, wie mein Kind behandelt hat, das war natürlich ein Erlebnis. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Ja, und dann hat er mich gefragt, was ich mache und so weiter und so fort. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Ja, du, ich habe dir mein Kind hier anvertraut. Jetzt machen wir doch mal eine Welt. Geschichte, in dem du zum Beispiel deine arabischen Freunde, wenn du jetzt ein Pärchen hast, das jetzt gerade jetzt total im Zoff ist und die zwei kriegen es nicht auf die Reihe und die trauen sich jetzt nicht zu irgendeinem Paartherapeuten zu gehen bei euch, weil der vielleicht irgendwas reden könnte oder irgendwie gesehen werden könnte und das ist ihnen jetzt zu peinlich bei euch im Dorf, dann schick sie doch zu mir.
1: Weil die du ja auch Paartherapeut bist, ja.
0: Genau, ich werde sie ganz bestimmt verpfeifen bei euch im Dorf. Und so war es dann tatsächlich. Und er kam Echt? dann mal, er kam dann einmal mit, mit so einem Pärchen, ein richtiges ähm, arabisches Pärchen, gläubig. Und es war eine sehr spannende Beratungsphase. Das
1: glaube ich. Wie haben die denn geguckt, als sie da den, den orthodoxen Rabbiner gesehen haben? Die waren
0: schwer begeistert und haben auch Arabisch mit ihm gesprochen. Aber Arabisch ist nicht wirklich so gut, aber ich habe verstanden. So, wieso hast du uns nicht erzählt, das ist ja ein, ein Orthodoxer. Was machen, wir, was machen wir bei dem? Was ist denn mit dir los? Das ist eine
1: Szene wie aus einer Komödie,
0: ne? <lacht> wie aus der Komödie? Es war aber dann doch sehr interessant und Gott sei Dank, ich konnte ihnen helfen. Das war für mich natürlich eine super Motivation, um eben wirklich hier Punkte zu landen bei diesem Paar, damit die zwei wieder aufeinander zukommen und jetzt halt in Liebe miteinander leben. Und so muss es dann eben sein. Und das sind auch dann auch meine Gebete, dass es so einen Dominoeffekt gibt. Ja. Dann das nächste Mal, wenn das Pärchen in dem Dorf irgendwas hört von dem bösen Juden, äh, hey, wir haben den Juden kennengelernt. Der ist nicht böse, der hat uns geholfen.
1: Schöne Geschichte, aber das ist wirklich ein Exempel dafür, wie es sein könnte. Und du hast ja diesen Domino-Effekt angesprochen, wahrscheinlich kann es nur so funktionieren. Wir waren ja eigentlich bei deinem schrecklichen Unfall damals. Und danach, als du dann wieder halbwegs hergestellt bist, hast du gesagt, ich will nach Israel. Was war denn deine Motivation, was, was hast du dir erwartet? Ich wollte einfach nur Danke sagen. Danke für die Tatsache, dass ich wieder auf den Beinen stehe,
0: auf meinen Beinen stehe. Zwar immer noch schwer verletzt, mit Krücken unterwegs, aber... Es hat nicht so ausgesehen, die Ärzte nochmal, die haben mit mir gesprochen, Amputation, Rollstuhl. Und wie ich da so gelegen bin, ich hatte auch einen tollen Arzt, einen Regensburger Arzt. Sein Name passt auch sehr gut zu dem Bild meiner, zu meinem Krankheitsbild damals, nämlich sein Name ist Dr. Schrott. <lacht> und der Dr. Schrott hat sich gut um meinen Schrott gekümmert und hat ihn nicht entsorgt, sondern irgendwie recycelt und... Es hat wirklich gut geklappt, dann am Ende.
1: David, du bist der Wahnsinn, ey. <lacht> Aber also du hattest da schon zum Glauben gefunden, weil du warst ja ein Mensch, der vorher an nichts geglaubt hat. Also im Krankenbett sozusagen hast du dich mit dem Judentum beschäftigt.
0: Genau, so mir war klar. Und der Dr. Schrott, der war derjenige, der auch so einen Impuls setzt, indem er eben zu mir sagte: Ja, du, dir bleibt eigentlich nur noch eins beten. Für viele wäre dieser Satz jetzt der Knockout gewesen. Aber für mich war das dann wirklich irgendwie so, so ein Rettungsseil. Und dann habe ich halt auf die Decke geschaut in meinem Krankenzimmer und habe dann zu meinem Schöpfer gesagt, du, leider hatte ich mit dir nicht wirklich irgendwie Dialoge bis heute, aber wenn du irgendwo da oben bist und mich jetzt gerade siehst und hörst, jetzt hast du wirklich die Chance, dich mir zu offenbaren und ich werde mich revanchieren, ich verspreche dir das.
1: Und so war Und so war was ist dann in Israel passiert? Ich meine, du hast dich da, glaube ich, auch schockverliebt in deine jetzige Frau, also das ist ja schon mal das größte <lacht> Glück. <lacht> verliebt
0: ist gut. <lacht> hast Hebräisch
1: gelernt, hast den Talmud studiert. Wie läuft das denn? Also man wird ja zum Rabbi ernannt, man wird ja auch vorgeschlagen. Wie lange muss man studiert haben bis dahin?
0: Man muss so drei Jahre studieren, bis man wirklich fähig ist, sage ich jetzt mal, die, die Prüfungen abzulegen.
1: Und welche Aufgaben übernimmt man dann, wenn man Rabbi ist? Es kommt darauf an, was für eine Position der Rabbi dann einnimmt.
0: Der Rabbi ist im Grunde genommen, wenn man ihm so einen Obertitel gibt, dann ist er sowas wie der jüdische Anwalt. Er sagt, was ist erlaubt, was ist verboten, weil das jüdische Gesetz, das, wir sprechen über die Halacha, also die jüdische Jura, da gibt es viele, viele Details und Einzelheiten im jüdischen Leben. Und der Rabbi, der weiß im Speziellen, das darfst du machen, das darfst du nicht machen, und das ist gut, das ist weniger gut. Und hier ist halt dann eben der Rabbi unterwegs und sagt, klar, das und das ist hier so zu machen in Richtung Religionsgesetz. Auf der anderen Seite ist ein Rabbi natürlich auch so ein Seelensorger, weil er eben so eine Position hat, wo viele Menschen dann bei ihm Hilfe suchen, Rat suchen. Und dann ist er auch hier so ein Ansprechpartner. Und wenn er jetzt eine Gemeinde leitet, dann hat er noch andere Funktionen, die natürlich super wichtig sind fürs jüdische Leben, wie das Anleiten von Gebeten, sich auch für Beerdigungen kümmern. Dieses ganze Alltagsthemen, was halt eben so einen ganzen Tag passiert.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, er greift also, habe ich so das Gefühl, wesentlich mehr in den Alltag der Menschen ein oder kümmert sich mehr darum, als bei uns jetzt ein Pfarrer, oder? Ich
0: weiß es nicht, weil ich nicht weiß, was die Aufgabe von einem Pfarrer ist.
1: Ja, hauptsächlich Seelsorge, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Wenn das so ist, dann macht der Rabbi viel, viel mehr.
1: Aber ich bin jetzt nun kein, kein ausgewiesener Religionsexperte. Ich möchte da gerne belehren. Die ersten Monate, Jahre, als du schon mit deiner Frau auch zusammen warst, habe ich gelesen, in der Vorbereitung hast du in, in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen verbracht dort. Genau. Wie erinnerst du dich daran? Du hast es nicht mal irgendwie ein paar Euro, um, weiß ich nicht, zum Arzt zu gehen. Genau. Das war eine sehr, sehr spannende
0: Zeit. Ich sag mal so, ich, ich wollte einfach nicht meine Eltern umpumpen und ich wollte auch nicht meinen Eltern irgendwie das Gefühl geben, dass ich jetzt hier in Not bin. Sondern mein Ziel war es halt eben wirklich, meine Eltern da so zu motivieren, hey, kommt nach, macht den Weg mit mir, sondern kommt zurück nach Israel. Und damals habe ich das als falsch empfunden, wenn ich ihnen gesagt hätte, dass ich da jetzt wirklich ähm, Probleme habe finanziell. Und deswegen habe ich es nicht gesagt. Aber wenn du das sagst, zum Arzt ging, ich kann mich da wirklich an so eine Situation erinnern, dass ich richtig, richtig Knieschmerzen hatte. Und ich bin zum Arzt gegangen und... Heute hat sich das mittlerweile verändert zwar ein bisschen, aber damals war halt eben die Situation so, dass der Arzt, das war so ein Notarzt, der hätte ich zwölf Scheckel zahlen müssen, also um die drei Euro. Und die hatte ich nicht. Und dann habe ich mich doch irgendwie reingeschleicht zum Arzt und habe ihm gesagt, ja, ich kümmere mich später um die drei Euro. Und er sagte, nee, wenn du dich nicht darum kümmerst, dann kann ich dich nicht bekommen. Und das war dann für mich Boah. so, das war wirklich so ein Po. Das war schmerzhaft. Schmerzhaftes Erlebnis, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich was anderes machen.
1: Ich nehme an, jetzt als Rabbi bist du finanziell safe, gesichert, oder? Ja, was heißt gesichert?
0: Nach oben gibt es nie genügend Glück. <lacht>
1: <lacht> Finanzielles Glücklich. Wer, wer bezahlt dich als Rabbi? Na, Die apropos, Gemeinde?
0: Apropos finanziell. Finanziell gibt es Forschungsergebnisse. Äh, da sagt man, dass bis zu 60.000 Euro ja. wünschen wir uns so einen Einsatz, <lacht> so einen Lohn, aber die Forschung sagt, dass das, das Glücksempfinden von Reichtum, das hat eine Decke und zwar 60.000 Euro monatliches Einkommen. Danach. Monatlich
1: 60.000? Oder, oder im Jahr?
0: Monatlich, monatlich. Das sind so die.
1: Naja, monatlich 60.000, das ist ja auch eine Menge Geld. Oder meinst du <lacht> 6.000? Aber,
0: aber das Spannende in dieser Forschung war eben, dass wenn jemand sogar mehr verdient, sagen wir 100.000 Euro im Monat, sein Glücksempfinden wurde deswegen nicht mehr, sondern die Decke ist 60.000 Euro.
1: Naja. Wie gesagt, das ist ja schon ziemlich viel. Aber wer bezahlt dich? Bezahlt dich die Gemeinde? Mich bezahlt keine Gemeinde, weil ich nicht in einer Gemeinde arbeite, sondern ein Institut. Ich bin für ein Institut tätig und da werde ich bezahlt. Jetzt bist du ein orthodoxer Jude, Hasim. Genau. Deine Kinder erziehst du wahrscheinlich auch in diesem, diesem strengen Glauben. Du bist aber gleichzeitig immer ein sehr weltoffener Mensch, was wir jetzt schon gemerkt haben in diesem Gespräch. Wenn deine Kinder mal irgendwann später sagen, hör mir auf, Papa, ich habe damit überhaupt nichts mehr am Hut, ist das ein Problem für dich? Das wird mir nicht passieren, weil ich nicht
0: meine Kinder streng erziehe in dem Bild von einer strengen Religion, die einfach was abverlangt. Das so ein Survival-Ding. Da bin ich nicht, also das Judentum, so wie ich es eben lebe und woran ich glaube, ist, dass das Judentum ist wirklich eine lebendige und erfüllte Beziehung ist und nichts macht mehr Spaß, wie eine Beziehung zu haben auf dieser Welt. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen Kontakt und Beziehung und diese Beziehung lebe ich mit meinen Schöpfern und das, wie ich es tue, gebe ich auch an meinen Kindern weiter und auch die spüren diesen Spaß in dem Leben, dass wir nicht allein sind. Da ist immer jemand bei uns und da das geht man nicht schön. weg.
1: Das ist schön zu hören. Trotzdem kann es ja passieren, dass die später eines deiner Mädchen vielleicht sagt, ich will mich aber anders anziehen und ich will nicht so rumlaufen. Würdest du das akzeptieren? Das würde ich akzeptieren in dem Verständnis,
0: dass jeder Mensch hat seine für ihn persönlich zugeschnittene Lebenslaufbahn bekommen von unserem Schöpfer. Und was ich mir nicht wünsche, aber sagen wir mal, das passiert, dann würde ich sofort verstehen, okay, der Schöpfer will, dass sie jetzt hier ein Tal oder einen Berg erklimmt, ein Tal durchgeht oder einen Berg erklimmt. Da gibt es etwas, das sie finden muss für sich. Und wenn sie es gefunden hat, dann wird sie es schon wieder regulieren.
1: Das ist schön, wenn man so ein Gottvertrauen hat wie du. Das ist großartig. Und offenbar bist du auch noch ein toller Vater. Wie du als ich, Ehemann bist, ich kann, kann ich nicht. jetzt nicht beurteilen, dann müsste man seine Frau fragen. Aber ein Typ, der auch noch Pasta und Pizza machen kann.
0: <lacht> Unter anderem bitte, ja.
1: Was ist so dein, dein Signature-Dish, dein, dein Leib- und Magengericht, was du kannst? Mein Leib- und Magengericht, ist natürlich die
0: Saurillen. Oh. Eine saure Lunge, das ist für mich, mit, mit einem richtigen Semmelknödel, das war bei mir, das ist...
1: Der Oberqualzer.
0: Genau, da gehen wir zum Klöckeln, ne? <lacht> <lacht> aber heute nicht mehr, ne? Weil jetzt ja nicht koscher, aber wir können ja mal mit den Klöckel drüber reden. Vielleicht machen sie für uns eine ja, für koscher, eben. saure Lunge, das wäre es doch.
1: Das wär, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. David, das ist ein Riesenvergnügen, mit dir sprechen zu dürfen. Das du sitzt in ist bei mir. In Tel Aviv, ich sitze hier in München und trotzdem entsteht da ein Draht zwischen zwei Menschen, die so außer der Oberpfalz eigentlich nichts gemein haben, könnte man denken. Aber wir haben uns hervorragend verstanden und ich bin mir sicher, ich werde dich irgendwann mal besuchen da in, in du Jerusalem. Bist ja. Du bist
0: herzlich willkommen. Ich bitte drum. Jetzt hat,
1: besuchst du nicht nur Israel,
0: sondern besuchst ein wundervolles Land und wo ein Freund auf dich wartet.
1: Das, das ist schön Welcome. zu hören. Ja. Und andersrum gilt die Einladung natürlich auch. Vielen lieben Dank und dann gehen wir, gehen wir in essen. Opa, beim Glöckchen koscher aber bitte. <lacht> David, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Herzliche Grüße nach Tel Aviv bzw. Jerusalem und ich sage gerne nochmal, dein wirklich tolles Buch, da kann man eine Menge rausziehen für sich, der fröhliche Rabbi und die verschlungenen Wege zum Glück. David Kraus. Vielen Dank, Shalom und Servus. Shalom und Servus. Ciao, ciao. Die Bayern 1 Premium Podcasts